0: No último domingo, dia 15 de agosto, o Talibã tomou Cabu, capital do Afeganistão. Assumiu o controle do Palácio Presidencial e assim retomou o poder após 20 anos de intervenção norte-americana no país. No mesmo dia, o então presidente, Asraf Ghani, deixou o Afeganistão. Foi a senha para milhares de afegãos tentarem fazer o mesmo. O caos se instalou no aeroporto de Cabu. Pelo menos cinco pessoas morreram tentando pegar algum avião para escapar do Afeganistão. Mas o que levou à retirada das tropas americanas de lá? E como fica o país após a tomada de poder pelo Talibã? Para nos ajudar a entender toda essa situação, convidamos o professor de Relações Internacionais da USP e coordenador do Observatório da Democracia no Mundo, Felipe Loureiro. Eu sou Renata Garofano e começa mais um podcast do Câmara Record. Olá, Felipe. Obrigada por estar aqui participando com a gente.
1: É um prazer, Renata, estar com vocês.
0: Felipe, o prazer é nosso, porque eu tenho certeza que você vai nos ajudar a entender um pouco dessa crise que está acontecendo, né? Queria iniciar esse nosso podcast pedindo para você nos explicar, por favor, o que é o Talibã.
1: O Talibã é um grupo né, que surge é, em 1994, num contexto muito difícil da história do Afeganistão. Acho que é a primeira coisa fundamental a gente entender é que o Afeganistão ele vive praticamente 40 anos de guerra ininterrupta. O país sofre uma intervenção, em 1979, da União Soviética. A União Soviética fica militarmente no país por 10 anos, até 1989, e a resistência à ocupação soviética ela é feita principalmente por meio de guerrilheiros islâmicos, né? ou seja, grupos islâmicos que Vão lutar contra a União Soviética, mas depois de conseguir expulsar a União Soviética, vão continuar em guerra entre si. Então, entre 1989 e 1994, apesar da União Soviética já ter saído do Afeganistão, a guerra civil continua. E é nesse contexto que surge o Talibã. O Talibã, portanto, o nome vem de estudantes, né? um grupo de estudantes, basicamente em escolas islâmicas, fundamentalmente no Afeganistão, Muitos deles jovens de 14, 16, 20 anos que viviam nessas escolas em campos de refugiado no Paquistão, que vão formar esse grupo fundamentalista islâmico supostamente para acabar com a guerra civil e dar paz ao Afeganistão. E eles vão assumir o poder em 1996, só que vão implementar um regime extremamente estrito de interpretação da lei islâmica e que vai acabar desrespeitando vários direitos humanos, especialmente de minorias e de mulheres.
0: Então, esse, a gente pode dizer que esse grupo extremista ele surgiu no final da década de 80?
1: Ele, na verdade, surge nos anos 90, mas ele está umbilicamente ligado a esse conjunto de guerrilheiros islâmicos que a gente considera ou chama como Mujahedins, muitos dos quais apoiados pelo Paquistão, financiados indiretamente pelos próprios Estados Unidos e que vão ser fundamentais para a resistência contra a ocupação soviética. É nesse contexto desses guerrilheiros islâmicos que surge né, o Talibã lá em 1994.
0: Por que, que eles querem controlar o país?
1: Olha, eles entendem né, que uma república né, laica, ou seja, não religiosa, não estaria nos caminhos do Islã. Né, e que o, o fundamental seria estabelecer um governo que respeite a sharia, que respeite a lei islâmica. Se a gente pudesse colocar em um único motivo, o principal motivo, eu diria que é isso, estabelecer um emirado, inclusive o nome oficial agora do Afeganistão, é Emirado Islâmico do Afeganistão, a fim de construir um governo que se adeque às leis islâmicas, às leis sagradas do Islã
0: a intervenção das tropas norte-americanas durante 20 anos no Afeganistão. O que a gente pode falar sobre isso?
1: Houve um processo de democratização do Afeganistão, né? Criou-se uma constituição é, democrática com eleições parlamentares, com eleições presidenciais. Nesse período, apesar das eleições, houve evidentemente algumas alegações de fraude, mas não há dúvida que o Afeganistão passou por um processo de democratização, o Afeganistão passou por um processo em que direitos civis básicos, tanto de liberdade de associação, liberdade de expressão, principalmente nas grandes cidades, nas áreas aonde esses grupos extremistas, como no caso do Talibã, tinham menor influência, esses direitos foram garantidos. E, minimamente, portanto, grupos minoritários e, notadamente, mulheres, acabaram se favorecendo nesses 20 anos de intervenção norte-americana e da OTAN no Afeganistão.
0: O Talibã assumindo o controle do Afeganistão, como é que isso modifica o xadrez diplomático do mundo? A
1: geopolítica, Renata, né, da, da região da Ásia Central, ela vai mudar muito por causa dos recentes acontecimentos. Né? Então, a saída dos Estados Unidos vai fazer com que, certamente, caso o regime do Talebã se consolide, e eu imagino que as condições para se consolidar são razoáveis, né, apesar das resistências internas, é, a tendência é que os Estados Unidos percam toda a influência né, dentro do Afeganistão, e com isso, diante da crescente rivalidade entre Estados Unidos e China, é muito possível que a gente perceba a China cada vez mais próxima do Afeganistão. Inclusive, a gente tem já indícios de que o regime de Pequim deve reconhecer o governo do Talibã. E isso vai significar, obviamente, fluxo de ajuda, né, de reconstrução, especialmente de infraestrutura de transportes e energia, água, entre outras coisas básicas em termos de infraestrutura que é fundamental para a economia se reerguer. O Afeganistão tem fronteiras, por exemplo, não só com o Paquistão, como eu mencionava anteriormente, mas com a própria China, né? tem fronteira com o Irã, tem fronteira com vários países da Ásia Central, que são muito importantes para a segurança nacional russa. Então, a tendência que a gente perceba com a saída dos Estados Unidos, né? o, o desaparecimento da influência de Washington e norte-americana sobre o Afeganistão, e uma vinculação, um alinhamento do regime do Talibã, provavelmente com a China, até com a própria Rússia. A Rússia deve, se a China normalizar relações com o Talibã, a Rússia também deve fazer o mesmo, e até uma possível normalização de relações entre esse regime do Talibã no Afeganistão e o Irã. Lembrando que o Talibã é um grupo fundamentalista islâmico, mas ele é um grupo fundamentalista islâmico sunita. Enquanto que o Irã é uma república teocrática xiita, né? Então há diferenças importantes, mas diante dessa mudança geopolítica é possível inclusive a gente ver uma certa ligação entre esse regime do Talebano no Afeganistão e o Irã.
0: Você acha que em quanto tempo a gente vai começar a sentir o reflexo dessa mudança?
1: Olha, é, a gente vai ter, depende dos impactos que a gente gostaria de visualizar, né? Então, do ponto de vista né, dessa mudança no xadrez geopolítico global, eu acho que é uma coisa mais de médio prazo, né? Mas imediatamente tem uma coisa importantíssima que tem um impacto geopolítico no sistema internacional que é a condição de vida da população afegana, né? Então, a tendência é que a gente perceba um crescente número de refugiados, isso já está acontecendo, uma pressão enorme né, em termos de refugiados, e se essa pressão continuar crescendo, com a deterioração das condições de vida dentro do Afeganistão, isso pode gerar um efeito de desestabilização para os países limítrofes e, consequentemente, desestabilização ali no sistema internacional. Pelo menos... Ásia Central e para as grandes potências que estão relacionadas né, à região do Afeganistão. Agora, nesse xadrez maior que envolve Estados Unidos, China, Rússia, a gente pode entender o Afeganistão como mais uma peça né, dentro dessa disputa global, peça essa que outras regiões e outros países também fazem parte, o próprio Irã, né, os países ali do Golfo Pérsico e assim consequentemente. Nesse caso, eu imagino consequências mais de médio e longo prazo do sistema internacional.
0: Felipe, muitíssimo obrigada por esses esclarecimentos assim, tão pontuais. Tenho certeza que quem está nos ouvindo passou a entender o conflito que está acontecendo, né? porque muita gente está ouvindo falar ah, essa semana, mas agora, de fato, deu para entender. Muito obrigada pela sua disponibilidade, por estar aqui com a gente.
1: Renato, o prazer é todo meu, um conflito muito difícil, mas muito importante. É um prazer enorme estar com vocês.
0: Olha só, o Câmara Record preparou uma edição especial sobre o Afeganistão para este domingo, com a participação do nosso grande colega Roberto Cabrini. O Cabrini é um dos jornalistas brasileiros que mais esteve no Afeganistão, acompanhou de perto a ascensão do poder do Talibã e foi aonde nenhum repórter daqui foi, o que já é uma marca na carreira dele. A gente separou cenas -se inéditas da última viagem do Cabrini ao país. É imperdível. E você que está nos ouvindo e quiser escutar novamente este e outros podcasts, siga as nossas redes sociais no arroba Câmera Record ou acesse r7.com Record. Muito obrigada pela companhia e até o próximo.